välkomna till Heja Sverige, en landslagspodd med mig Soran Ismail ihop med fotbollsförbundet och eh, idag har jag fått äran att snacka med Oskar Levicki och Abbe Khalili. Välkomna grabbar. Tack så mycket. Tack, tack. Ni beskrivs ju som U21-hjältar. Frågan är hur länge till ni ska vara. Eller ni blir det för alltid, men nu är det A-laget. Är det första gången i tävlingssammanhang? Ja, precis. Jo, den, den stämpel är att sitta nu ett tag framöver. Men förhoppningsvis så, så är man väl med Arlandslag lite fler gånger och då gnuggas den väl bort så småningom tror jag. Hur, vad är den största skillnaden mellan en samling här och samling med U21? Nej, men detta är ju allra högsta nivån på, när det gäller eh, landslag. Och eh, det är väl den största skillnaden tror jag och det är väl antagligen bättre spelare. Det är, väl det. är du full nu? Eller pratar du alltid så här alltså ofta avslappnat? Ja, yeah. <laughs> jag har alltid så här. Ja. <laughs> <laughs> Okej, okay, bra Det är du och du vet, Leif G.W. Persson Som har den här Du vet inte vem det är men efterlys <laughs> Jo, jag vet, du vet, du vet. Jag har kollat efterlys några gånger Ja, jag förstår, din kompis har varit <laughs> Exakt. Det är väl så, höga borg Nej, man har väl haft Ett ex antal kompisar som har varit med då. Mm. Nej, ska jag Tagit närvaro ja, exakt. Dyker upp bakom bara, hej hej <laughs> Men är, vadå, hur var det att upp i Högaborg då? Ni är båda från, ni är båda skåningar. Men rätt skilda uppväxter tänker jag mig. Var inte, du spelar i Limhamn, är du uppvuxen i Limhamn? Precis. Det känns som att det är två helt olika... Är ni bra kompisar annars? Känner ni varandra eller är ni bara fotbolls... Vi har, vi har känt varandra typ sen... F- 14-15 ja, 14-15 Skånelaget när det börjar sig ut och så. Mm. Sen har vi ju känt varandra sedan dess. Så det är klart man blir, det är inte bara fotboll. Man blir ju kompis utanför oss. Så det blir ju så. Vad var din första uppfattning av Oskar? Åh. Oh. Det var... Kommer du ihåg det? Uh, nej men det, det enda jag tänkte på var att han påminner mycket om uh, Fabio Cannavaro. För han spelade mittback i sina gamla dagar. Mm-hmm. Och då sa jag alltid till en annan polare som spelar med mig i landsvägen. Att han påminner. Han kommer bli nya kanavar. Mm. Så det var väl det. Du har snart där. Går du din första uppfattning av Abbe? Nej, jag vet inte. Han är en väldigt skicklig fotbollsspelare. Framförallt det såg man tidigt. Bra fysik också tidigt. Sen så... Man, man märkte direkt att han hade talang sen. Var det väl... Hade du några år där det gick lite tyngre? Färnamo. Mm. Uh, <laughs> exactly. Så där bara försvann han lite från kartan. Då undrar man lite vad fan som hade hänt. Uh, Men där när du först sågs liksom, var Ben av de bättre... Alltså, är ni med i Skåne i laget så är ni bland de bästa i årskull. Men sen mm. väl där, det är ju de bästa i Skåne som samlas. Mm. Utmärkte, om ni pratar om den andra, utmärkte den andra sig även där? Eller var ni... Det kände jag när jag såg Oskar så märkte jag direkt att han kommer alltså landslaget direkt nu och så. Men jag kom in typ ett år efter de vanliga skönelaget. Mm. Och sen det var typ ett år efter de vanliga, valde det första landslaget också. Så, men jag tror jag glänste ganska bra på träningar och matcher. Ja, du kom ju med, med i landslaget sen också. Ja, exakt. När du väl hade börjat komma in. Var ni bäst även när ni var 9, 10, 11? Nej, inte jag i alla fall. När började du bli? Jag började väl bli bra. Alltså jag var väl inte dålig men 
Ja. Nej, men ingen, alltså, ingen var jag dålig. Jag var inte Nej. dålig, men jag började. Men uh, jag, spelade, jag spelade med ett år äldre i Limhamn och så här, men jag utmärkte mig inte alls uh, vad jag kan komma ihåg i alla Nej. fall. Utan det var väl när man kom upp typ i ja, 12 års ålder, 13 där, som man... Uh, Ja, så man började bli lite bättre och då eh, gav det lite resultat också att man, eh, att man alltid var fokuserad på träningarna och så här för då blev det bli väldigt ja, bra träningar. Det var inte bara att man sprang och, sprang och spelade utan då blev det liksom att man kunde förbättra sin teknik och sådana här grejer lite mer. Hur hade du några andra sporter? Nej, inte egentligen. Det var fotboll för hela slanten. Man prövar ju på eh, såklart lite mm. andra grejer men eh, nej, det var allt fotboll. Du då jag var... Ingen hockeykille. <laughs> det var mycket så. Jag var mycket som jag ville showa när jag var yngre. Jag spelade hela tiden och visade typ så. Jag ville tunnla hela tiden och dribbla hela tiden. Nu är jag en helt annorlunda fotbollsspelare. Men jag tror det hjälpte mig ganska mycket för att jag tror jag har den tekniken som jag använde då har jag tagit med mig nu. Och det är därför jag tror... Uh, mitt spel uh, b- det finns bra balans i och med bra passningsspel samtidigt med en uh, bra teknik Vad fick du det ifrån att du ville te- alltså, tunnla och det blev bara så alla höll på uh, Jag tror det så som jag uppvuxen där jag uppvuxen så man spelar alltid på gården och vi spelar alltid 3 mot 3 eller 4 mot 4 och så var det bara att göra sin grej och skämma ut den andra mm. motståndaren liksom. Fick du spela någon gång? För att du skämde ut dem så mycket? Ja, så det är klart. Man har åkt på några tacklingar eller något sånt. Så bara för att någon har blivit lite aggressiv. Så du vet, där borta på garden, där, blir, där är de aggressiva. Är de aggressiva i Limhamn också? <laughs> <laughs> Nej, det var jag som var mest aggressiv där. Det var inte, det var inte så mycket aggressivitet. <laughs> Nej, man har ju en fördomsfull bild av liksom uppväxten, lim, uppväxten i Limhamn. Där jag tänker mig att om man käkar hos polarna så fick en vänta på rummet. <laughs> Och att det hände, det hände aldrig dig, Abbe. Stämmer det här, Oskar? Fick du vänta på rummet medan din polare gick när jag käkar? Nej, nej, det var det inte. Det, ska jag inte säga. Hela, hela Limhamn har väl inte jättebra ställt i heller, men... Nej. Berätta för oss som bara har en bild av Limhamn utifrån hur går det i skolan i Limhamn tills, eller gick du åt till stan? Jag gick, jag gick i Limhamn fram tills jag, var, fram tills jag skulle börja sjuan, sen började jag på en sån här MFFs fotbollsakademi och då var det då in i stan. Var det ett stort steg för dig, socialt? Ja, det får man väl ändå säga. Jag, jag kände liksom innan jag började och så här och ja, det var, det var väl rätt mycket nytt. Jag gick från, äh, ja, från Limhamn som, äh, som kanske hade, ja, vad ska man säga, äh, i snitt äh, två, äh, två med utländsk bakgrund mm. i varje klass till, äh, till då MFFs akademi som äh, var det väl kanske äh, sex äh, av 25 som inte hade någon utländsk bakgrund. Mm. Äh, så det var väl det blev en skillnad äh, som man märkte av ganska tydligt men... Det, när man, när man, det var väl en annan attityd också i inte bara omklädningsrummet utan även i klassrummet men, men när man lärde känna de personerna och ja, lärde sig lite hur, hur de tänker och så här så är det, var det fantastiskt fina människor som man blev väldigt nära och bra kompis med 
Var det, tyckte du att det var jobbigt innan du kom in i det? Har det svårt att skaffa nya kompisar överlag? Liksom? Det känns lite blyg. <laughs> uh, nej, det var inga problem. Jag steg väldigt snabbt faktiskt. Uh, jag, uh, jag, ser, jag ser mig själv som att jag har ganska lätt för att skaffa nya kompisar. Mm, det är inte vad någon annan säger. Jag har <laughs> frågat alla i och alla har sagt att uh, nej. Jag ska... <laughs> ja. uh, nej, nej, jag vet inte. Det, det kändes, uh, kändes jävligt bra faktiskt. Och det var, det var ett bra steg tycker jag, för det var, det var väl det som tog mig också till nästa nivå i fotbollen faktiskt. Mm. Ni har ju levt helt olika, gått helt olika vägar ändå känns det som, även fast båda har varit jävligt bra jävligt tidigt och Skånelag och Pojklandslag och Ungdomslandslag. Du var i Bayern München. Mm. Hur, hur kom man ens till Bayern München? Hur gammal var det? 15, 16? 16. 16. Ja. Uh, ja, det var väl uh, genom uh, landslaget att man uh, presterade bra där och så fick uh, då Björn Andersson som var ungdomsansvarig upp ögonen för en och jag uh, ville ha dit mig. Mm. Och så du kom upp och började spela liksom till och med reservlaget? Mm, precis. Uh, börja ju med ungdomslagen och sen, uh, sen klättrar man och kom upp till B-laget. Uh, man uh, hade rätt svårt att slå mig in i A-laget där, vilket... Mm. Det är så konstigt. <laughs> Nej, det är inte så konstigt. Vilka var det som var i A-laget då, då när du skulle slå? Schweinsteiger, Ribery, Robben, Filip Lam, Thomas Müller. Mm. Det är rätt många som är kvar faktiskt. Tony Kroos. Tony Kroos kom. Han var utlånad där ett tag till Leverkusen. Sen kom han. Han platsade inte. Nej, han platsade inte. <laughs> Men eh, vad var den största skillnaden mellan Malmö och Bayern München då? Det var väl lite att alla kollade lite med sig själv än tänkte på laget faktiskt. Det, och det, det fick man anpassa sig efter. Om man, om man var den som slog bort passningen och tappade bollen så var det inte så att alla automatiskt sprang och försökte ta tillbaka den. Utan det var man, var det man själv som skulle reda upp det lite mer. Ja. Trivdes du? Mm, jag trivdes bra där. Det gick ganska bra på planen också. Jag tror det betyder väldigt mycket. Just att att funkar det bra på planen så, så har du inte så mycket bekymmer utanför dig heller. Och sen så tyckte jag att samhället i sig var ganska likt Sverige. Det var ingen större skillnad egentligen. Språk? Ja, språket var det var väl det var lite klurigt de första veckorna. För alla pratade tyska där i princip. Mm. Det är lätt hänt i Tyskland. Så man kom ner till fokus den någon gång och typ i Pumaskor. Och så var B-lagstränaren där då också. Jag kände inte han direkt då. Så fick jag en sån utskällning på, på tyska. För att jag inte hade Adidaskor på mig när jag var i fokus där. Så sa jag, författaren liksom inte vad han sa. Sen så tog han med mig då och fick tre par Adidaskor som jag... <laughs> som jag skulle ha. Så är det inte i Malmö direkt? Att du... Nej, det, de är väl lite mer gently där får man ja. säga. För, men hur är tyskan nu då? Nu är tyskan bra. Jag lärde mig ganska snabbt faktiskt. Så jag... Det är inte större skillnad. Det är inte så stor skillnad från... Alltså jag tror det är lätt att lära sig, eller? Ja, alltså det finns ju vissa likheter med svenskan i alla fall. Men... Nej, jag lärde mig nästan flytande efter ett år faktiskt, så det gick ganska snabbt. Är du duktig på språk? Ja, jag vet inte, jag har bara, har bara, kan bara svenska, tyska, engelska, men... Eh, har du lätt för i skolan? Ja, jo. Det är jag väl ganska snabb på att ta in det i alla fall. Abbe, skolan. Hur var det i skolan? 
Jag var bra om jag ville vara bra. Mm. Men jag var väldigt lat. Ja. Alltså, mer eller mindre skett i det. Mm. För att eh, jag visste, alltså, jag tänkte aldrig att jag ska bli proffs och så. Det var så jag tänkte, så jag brydde inte mig om skolan. Så Vad sen, sa dina föräldrar då? Det finns ju en bild av hur Ja, alltså mina, speciellt föräldrar. min mamma, hon var alltid, nej du måste plugga. Det är klart man sa... Säger du nu, look at me now, yeah. <laughs> <laughs> nej, Hon var på mig ganska länge och sen till slut orkar hon inte väl. Nej. Men jag, jag bombar väldigt mycket för henne. Att, ja, jag har gjort läxan och jag fick det på provet. Och, men jag fiskar mig igenom alla prov och sånt. Så. Mm. <laughs> det var väl det. Men sen i tvåan hoppar jag av. För jag fick... Jag, jag skrev på för Helsingborg och sen trodde jag att jag var klar där. Så. Det var väl det, men... Vad tänkte du sen då när du blev Värnamo och utlåning? Och... Jag tänkte faktiskt inte så mycket. Nej. Jag tänkte i värsta fall om något skulle hända så klar man. Man kan alltid plugga upp eller någonting. Det var alltid så jag tänkte. Så tänkte var... du att du inte skulle bli proffs när du är i Värnamo? Eller tänkte du... Nej, faktiskt inte. Jag, jag har alltid trott på mig själv och vetat att jag kan. Så... Det är någon sån här... Med all respekt som är nästan för dum för sitt eget bästa. Alltså, det är mm. samma sak som är när... På fotbollsskalan alltså när Zlatan sa att jag, jag gav inte upp när det ligger under med 4-0 i Tyskland mm. den matchen. Så, alltså det, du vet, alla normala människor är ju upp med det. <laughs> ja. att de flesta som spelar i Värnemot är <laughs> ja, det är Värnemot. Ja, Men ja, då är det det som gör att man kanske inte kommer vidare heller. Mm. Mm. Jag tror egentligen det är väldigt många som, som tänker på det sättet att, att man blir lite bekväm nästan. För man tänker vad är det värsta som kan hända. Ja. Vad är det värsta som kan hända om jag idag skulle förlora en match? Nej, det händer inte så mycket. Jag kommer fortfarande att ha kvar samma lön och så här. Men, men låter man sig själv tänka så gång efter gång efter gång så kommer man ju sakta men säkert gå neråt i sin karriär. Så det är, man, måste vara, man måste lura sin hjärna lite att vara lite dum när man spelar fotboll faktiskt. Jobbar ni mycket med det mentala? Nej, <laughs> faktiskt inte. Jag får inte bilden av att du jobbar mycket med det. <laughs> inte. Men, uh, vi körde lite i EM. Vad gjorde ni då? Nej, det var typ så som man ska säga, lura hjärnan. Men uh, vi visste också att EM det var en gång, mm. alltså en gång i livet. Det var allt eller inget liksom. Så det var väl det. Tror, du, tror ni att det är svårt att, jag fattar att det är svårt att prata om sig själv, men tror ni nu att... Uh, ni är, att, att, ni är bättre förberedda eftersom att ni har speciellt då Abbe tagit ett kliv kan man säga att du har tagit ett kliv ner tycker du det alltså att du har varit utomlands för Tyskland och sen kommer tillbaks häcken och upp till Malmö alltså att det kanske är börja om eller var det ja, jag, jag ser det väl inte på det sättet men det är möjligt att vissa, att vissa nej, ser nej, men det. Du, okay, så tror du att du är sämre förberedd på att tackla ett benbrott än vad Abbe är mentalt därför att Abbe har det i alla fall ett steg ner Värnamo från mm. Helsingborg eh, liksom medans för dig kanske det stadiet fortsatt att gå uppåt och uppåt som du sa, Abbe var borta några år tror du att eh, du förstår att det är svårt att ja, jag, förstår, jag förstår precis vad du menar och det, det är möjligt att, att, att det är svårare för mig eftersom jag kanske inte har haft någon sån jättemotgång och du kanske haft det annars i livet tror du att du är bra på att tackla motgångar blir du, är du en person som går stänger in dig i dig själv blir du Tar det hårt på det om... Nej, jag tror, jag tror att jag hade haft att jag hade kunnat hantera det på ett ganska bra sätt. Jag är, min bild är i alla fall att jag är ganska stark mentalt. Så, mm. ja, 
hade man fått, uh, fått ett benbrott eller vad det nu hade kunnat vara liksom, så tror jag att, jag hade, att man hade löst det på ett bra sätt. Men, uh, Har ni idrottande föräldrar? Ja, min pappa spelade fotboll. Alltså han spelar inte nu. Nej. <laughs> Men han spelade i, ja, när han var yngre. Är det han som är från Polen eller är det mamma? Ja, ingen är från Polen, Nej. men han har, det är väl det är hans efternamn. Polska Far, rötter. Farfar var tysk. Okay. Och sen så går man längre och längre tillbaka i tiden så hamnar man, hamnar man väl i Polen till slut. Men jag tror det ska gå rätt så långt. Ja, ah, okej. Okay. Men det är inte så att föräldrarna blir tvåspråkiga? Eller så? Nej, nej, nej. Det var bara svenska. Sköldarbe, hemma. Arabiska. Arabiska. Mm. Var de med på träningarna? Uh, nej, någon gång min fassa, men inte så ofta. Fick du mycket spö? <laughs> <laughs> nej, man har väl åkt på bältet någon gång. Okej, och då tänker jag så bara, gissa att du åkte på bältet fler gånger än Oskar. <laughs> Oskar, har du åkt på bältet någon gång? <laughs> bältet har aldrig åkt på. Nej. <laughs> Bilbältet kanske. Ja, exakt. Helt olika. Har du åkt på tofflan? Ja, ja den har man åkt på någon gång. <laughs> Det är bra, men det är så det är. Det får du, nu är det du som går runt med tofflen. Ja, exakt. Ja. Vad, vad är favoritmaten då, Abbe? Uff. Uh. Uh, jag tror... Uh, det finns en arabisk maträtt med kyckling och ris. Vill du säga vad den heter eller är det en hemlighet? <laughs> ja, nej, men det heter uh, mansaf. Mansaf? Ja. ja. Det finns olika namn på den, men mm. mansaf kan man säga. när mamma gör det är det ja, mansaf. Ja. Vad, Oskar, vad äter du helst? Finns ja, det något? Jag vet inte, jag tyckte det är en mansaf lät kul faktiskt. Ja. <laughs> Mycket mansaf i Limhamn. Det är en monster. Man går runt i alla restauranger i Limhamn. <laughs> Isterband och mansaf. <laughs> vad, om ni skulle vara en superhjälte, vem skulle ni helst vara? Superman hade väl kunnat vara rätt så okej. Okay. Ja, Superman har varit soft tror jag också. Mm. Spider-Man är chill och så. Men ja, han kan inte se på helt på det sättet. Spider-Man ja, det är han kanske. Men inte lika, inte lika soft som uh, Superman. Kollar ni, gillar ni filmer? En film? Mm. Kollar, ni ja. film? Kollar ni på de här? Spider-Man, Superman, mm. Batman. Mm. Batman-filmer har jag sett. Men han kan ju inget. Nej, Nej det är lite löjligt. Han, han har bara grejer och ja, så. Han, hans polare är rika, det är inte så. Ja. Hans föräldrar exakt. är döda. Exakt. Det är, de är med samma med de nya Spider-Man-filmerna också. Amazing Spider-Man. Han bygger sina egna sådana. Mm, det är det jag menar. Flop. Därför Superman är mycket yeah. softare. Yeah. Ja. ja, absolut. Det är inga konstigheter. Var det, men du, vilka, vem är era agenter? Miro. Miro, Miro. Ja, Roger Jung. Roger Jung. Uh, hur, du drog till Turkiet. Kan du uttala klubben han spelar i, Oskar? Vad sa du om jag? Kan du uttala klubben som Abbe spelar i? Messin. Ja, det är halva namnet. Mm, exakt. Andra halvan? Messin Idman Jordo. Mm, just det. Trist du bra där? Ja, faktiskt. Det... Mm. Vad heter staden? Heter staden? Messin också. Mm. Det, det som Oskar sa innan också. Det, jag tror allt hänger ihop. Trist man på planen så trist man utanför. Det, mm. De brukar säga... Trivs man utanför så trivs man på planen. Men det är nästan tvärtom ibland känner mm. jag. Och får du spela och går det bra så flyter allting på. Så. Hur är din status i klubben då? Alltså hur trivs du? Hur har du kommit in i, i laget? Uh, det är klart. Alltså, 
det, när du kommer som utländsk, utländsk spelare så automatiskt så blir den högre. Jag vet inte varför, men det blir så automatiskt. Mm. Och sen är det upp till dig vad du presterar och så. Och det gick ändå ganska bra för mig förra året så mm. jag ändå tror att jag har ganska hög status. Hur långt har du kvar, Oskar, på ditt kontrakt? Mm, ja, väl två och ett halvt kvar ungefär. Mm. Tänker du på nästa steg när vi är ett nu, det behöver kalla till Arlandslaget. Ni då i Malmö då, ni går in i Champions League, det är framgångar på framgångar. Nu är ett naturligt nästa steg är att lämna. Jo, det är klart att man, att man har den ambitionen. <hör> Sen så har jag väl ingen... Ingen tidsgräns då det måste ske. Uh, för jag känner att just nu är situationen väldigt bra i Malmö. Uh, men det är klart att man har ambition att mm. uh, komma till större klubb så småningom. Men, uh, har du något uh, optimalt land du gärna skulle vilja ta nästa steg till som du tror att din, det passar dig bättre? Nej, jag tror väl Tyskland hade passat bra faktiskt. Jag, mm. I och med man har vatten också så känner man till landet och fotbollen där. Så jag tror det hade varit ett... Och sen så tycker jag att ligan är fantastisk just nu. Så det, det hade varit, väl varit ett jättebra steg. Hur länge till Turkiet? Det börjar bli dags att komma till så tv-sända ligor så vi kan få se också. <laughs> uh, nej, jag vet inte. Jag har två år på mitt kontrakt men vi får se, vi får se hur länge jag stannar i Turkiet. Men det är ett fantastiskt land och... Det är ändå, jag tycker det är en bra liga och det känns som den blir bättre och bättre. De var var ganska sjuka spelare nu, de stora lagen. Mm. Och det känns som den blir bättre och bättre. Så... Det är klart man som Oskar sa, man har ju ambitioner att gå till bättre klubbar och större klubbar. Men, men hur är, hur är med sin sån stad då? Alltså, det, jag det... snackar lite med Erkan om Trabzon, det verkar mm. ju inte vara... Nej, jag tror inte Trabzon är så stad. Helvete, alltså. ja. Nej, ja, exakt. Eh, nej, Melsin är en riktigt nice stad faktiskt. Ligger eh, vid kusten och det är alltid bra väder. Nästan alltid. Och, mm. Så när man har lite så tid och för, så, vila och sånt så brukar jag gå bara och sånt. Så mm. det är riktigt nice stad. Invånare är typ så en halv miljon så helt okej. Okay. Hur är det sociala livet där? Har du polare som du kan hänga med och... Uh, alltså jag Loret Sadiku ja. som jag spelar med i Helsingborg han är också där så vi brukar väl umgås lite och sen annars brukar jag bara kanske ibland med brassarna också Kan de engelska? Nej, vi, Nej, det är lite jag vet inte hur vi kommunicerar men vi kommunicerar ibland mm. <laughs> Bra. Uh, vad, uh, Har ni haft har ni någon, någon favoritklubb alltså när ni växte upp nu kanske det min Real Madrid. Oskar, har du haft någon? Nej, jag har aldrig haft någon så här, som jag har hållit på jättemycket. Jag har väl följt den engelska ligan mest egentligen. Och då är det de stora lagen där som har trullats kolla på. Men Chelsea är väl de jag tycker är ja, finast just nu. Mm, smutsigt. Har äh, <coughs> någon favoritspelare? Har ni haft någon när ni växte upp som en fotbollsförebild? Uh, jag har alltid haft sidan. Uh, sidan och sen har jag alltid gillat eh, Ronaldo också. den brasse Ronaldo. Mm. Chock Ronaldo. Ja, exakt. Han gillar Pai. Det är inget konstigt. Det är sjukt gott med Pai. Ja, det är fantastiskt. 
Men det känns mycket som brasilianska spelare jämfört med övriga sydamerikanska spelare. Att mm. de känns nöjda tidigare. Mm. 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 När de har gjort allt i 27-28 mm. så sista åren. Ja, men mera som om man säger, tänker Alexis Sanchez eller Luis Suarez. De springer ju, ja. det spränger roll om de står 5-0 och det är 93 minuten. Eller 0-5 och det är 93 minuten. De springer exakt lika mycket ändå. Liksom. Det känns mer avslappnat ja. i, i Brasilien. Hur är de, de dina de, brasilianska de, kollegor exakt, då? Som springer de sönder? Nej, de, de springer när det behövs. Annars mm. typ så chillar de mest. Mm. Det är så. <laughs> ja. det, är det är perfekt ju. Ja. De sparar på krafterna. Ja. Och märker du en stor skillnad på var spelare uppfostrade fotbollsmässigt? Ja, det gör man ändå. Nu har vi två sydamerikaner i MFF. En vänsterback och en mittback. Ja, Jotun. Jotun, ja. Och så Carvalho. Mm. Det är skillnad på, ja, på tänket. Det är väldigt mycket chansbrytningar. Det är väldigt mycket följa man och så här istället för att stanna i sin zon. Så det är, det är klart att det är skillnad. Sen afrikaner är lite på ett visst sätt också tycker jag. Mm. Men är, är det bara olika eller är det inte fel? Mm. Är det inte sämre att gå springa efter din gubbe när du har din son? Att uh, vila upp? Är det bara olika? Eller det känns som att vi är ju otroligt bra på att organisera oss och sköta varje skötsning uppgift men blir inte alla blir vi inte bättre som lag om man bara gör sin, sin uppgift? Eller är det bra att ha några i laget som... Nej, jag tror det är vissa... Alltså... Jag tror vissa matcher alltså, kan det vara bra att göra som nu ska säga kanske han vänsterbacken i deras lag att han följer man. Mm. Men vissa matcher kanske det är hur dåligt som helst. Mm. Jag tror det är lite så. Men man får ju väl hitta balansen och det är väl det. Vad, vem har ni känt ett bra välkomnande när ni kommit hit till laget? Ja, en träning hittills, eller stämmer det? Om man lyssnar på det här ett år i efterväg eller vad som helst. Ja, en träning hittills. Precis. Ja, har det varit något eller håller ni för er själva på mest? Liksom, eller ja, jag har tycker folk det. välkomnat er? Ja, faktiskt. Alla är trevliga. Och det, var, det var nästan som man hade trott. Mm. Alltså... Det ska ju vara så, det är ett landslag också. Det är kanske annorlunda i klubblag, men uh, uh, nej, jag tyckte det, jag tycker det har varit bra. Mm. Vilka verkar vara ledarna då uh, som verkar ta hand om er? Har det varit något sånt? Har ni märkt några som säger, känner grabbar, kom, sätter här när vi käkar? Eller är det bara... Nej, jag tror det, det är typ så. Jag, liksom, jag är mest kanske nära Isak och sen har jag känt Martin Olsson hela mitt liv. Mm. Så det är klart att man kanske umgås lite mer med dem. Och sen med Alex och sen kanske med Oskar för jag känner dem också. Mm. Det blir ju så. Kanske sitter vi dem och så. Så det blir lite så. Har Erik tagit ett extra snack med er nu när ni är ny? När, när fick ni reda på det? Hur fick ni reda på det? Att ni skulle kallas upp? Uh, ja, alltså jag... Uh... Man fick ett, jag fick ett mejl att jag skulle skicka in mitt pass för att jag skulle söka visum till Ryssland. Och då fattade man ju att man var, fattade man ju att man var aktuell. Ja. Men det, man var ju fortfarande inte säker. Liksom, för det, det kunde ju vara så med alla aktuella. Ja. Uh, Visst. När hände det här då? Är det två månader sedan eller var det typ två nej. veckor sedan? Nej, det var väl... Jag vet inte. Vad kan det ha varit? En och en halv månad sedan? Mm. Eller någonting. Men... Uh, men sen så, eh, ja, 
Sen så har jag inte pratat med varken Albeck eller Erik innan utan då, och sen så fick man reda på det när det väl var presskonferens. På presskonferensen? Nej, jag var inte där på Nej, den, men alltså, när, en, när vi fick reda på det så ja, fick precis, du reda på det. när alla andra fick reda på det. Det känns ju lite sjukt. <laughs> så är det samma för dig? Ja, det, jag, jag snackar också med, jag snackar med Albeck för angående passet. Jag ska också skicka det. Men eh, det var så sån att jag var högaktuell och ifall jag kommer med så måste mm. vi så. Så det var väl det, men man visste ju inte att man skulle komma med liksom. Satt ni hemma och kollade? Nej, faktiskt inte. Jag var och med laget. Vi hade möte. Ja. Med, så det var... Sen så sa jag att min mobil var fullbombad efter. Ja. Så det var så. Jag var faktiskt också iväg med laget där på, inför Champions League match faktiskt. Sjukt. Kommer du ihåg känslan? Eller hur känns det? Eller är det bara... Jag känner inte att har spelat något. Är det, som Nej, det är klart man, man blir glad liksom. Men alltså man, man visste ju om att sina chanser var större än någonsin nu när det har gått så bra i EM och sådana saker. Men samtidigt visste man kanske att det inte kommer att bli stora förändringar här heller för att det har gått så bra och så. Men det är klart man blir glad och men ja, det var det. Vem är, vem är den bästa spelaren som ni har spelat med? Enligt er själva. Mm, spelat match. Jag har tränat med Henke i alla fall. Mm. Och då var det den wow alltså. Var det stor skillnad? Ja, han var... Det var en helt annan nivå alltså. Vad är det som gör Henke så bra då? Om man ser vi som är utanför och bara tittar. Det är svårt att kanske se. Ja, men man markar alltså. Första touch. Sättet han springer och öppnar för dig. Hjälper dig alltså. Det är små grejer hela tiden och man märker det. Han har varit på den allra högsta nivån. Lärde du något av det? Ja, det är klart man äh, lär sig. Men mm. först var det typ så att man blev mest imponerad. Sen efter det så börjar man tänka man kanske borde, borde göra som han liksom. Men först blev det en wow alltså. Vem, vem tycker du är bästa som du har spelat med? Upplever du själv, Oskar? Ribery, när han var som bäst så var han jävligt fin. Alltså. Uh. Ja. ja, det är svårt att säga. <laughs> ja. Ja. Nej, då var han riktigt bra. Han, uh, ja. han var så, så kvick de första metern och så var riktigt, riktigt uh, svårt att hänga med på mm. träningen. Och så. Är, uh, men han måste ju vara helt... Uh, ingen av de här verkar vara... Man måste bli knäpp om man är så där stor. Mm. tror ni? Mm, jo, det tror jag väl. Det är svårt att, svårt att fortsätta vara samma person, tror jag. Och så kanske olika också om man är uppvuxen i Sverige än om man är uppvuxen i någon förort i Frankrike. Mm. Det är det nog. Mm. Hur var han? Var han en ödmjuk kille? Jag kan liksom inte tänka mig det. Faktiskt, alltså mot oss så yngre som kom upp så var han väldigt trevlig. Alltid skulle skoja och så här. Så det, jag lärde inte känna honom jättebra och så här. Men han var alltid väldigt ja, på glatt humör och så här när man kom, och, kom upp och skulle vara med dem. Mm. Du får svara om du vill. Nej, det är lugnt. Det är Milan. Va? Milan? Ja, Milan. Mm. Det blev inget slattan så vi tar det Vicky istället. <laughs> Hur stor roll spelar... Har du... Familjen då när du är i Turkiet, följer de 
kommer de ner mamma och pappa? Ja, min, min farsa har vatten. Mm. Men min mamma har inte vatten än. Uh, Väntar de, de på att du ska skaffa en utbildning? Och <laughs> <laughs> Nej, men de var när vi, vi hade två matcher i Istanbul exakt efter varandra. Mm. Uh, mot Galatasaray Fenerbahce. Och då var de där och var där under hela veckan. Uh, men min farsa har varit i medicin också, men min mamma har inte kommit. Men de skulle väl komma snart, tror jag. Någon gång kommer det. Vilken närbro på Galatasaray Fenerbahce? Så vilken är den bästa spelaren som uh, ni har mött, upplever ni? Motståndare? Uh, jag tror Schneider mm. var den bästa, den bästa jag har mött. Jag har hört att han har chillat mycket. Att han har blivit ja. gått, inte i toppform direkt. Nej, men när han vill, man märker. Eh, vi mötte dem eh, i några avgörande, i avgörande fasen för dem. De mm. eh, var tvungna att vinna mot oss. Och, och då, då märkte man att det är en helt annan nivå. Alltså. Ja. Men eh, ja, han, är, han är riktigt bra. Oskar? Mm, Christian Eriksson var rätt fin faktiskt när vi... Mötte dem i någon ungdomslandskamp och så här med Danmark. Uh, så det är nog, nog han får jag säga. Mm. Snart blir det Christian då. Snart, uh, snart kan det bli några lite andra spelare. <laughs> hur känns det då? Tänk, hur är tanken nu? När du, jag fattar att det finns hela den här. Ja, det är en match vi ska göra vårt bästa. bla bla, bla. Men ni ska ändå möta Real Madrid och på Bernabeu. Och... Ja, nej, det är speciell känsla det är det. Uh, man, det är som du säger, visst man skiftar lite man skiftar lite mellan att vi kan, vi kan fan vinna samtidigt så tänker man alltså shit, man ska till Santiago Bernabeu och nu liksom förstå där i spelartunneln med Cristiano och Bale och alla, mm. alla stjärnor så det, det är både en så här, lite pirrande känsla att man är, man är lite imponerad av och vilka man ställs emot. Samtidigt så tänker man rent professionellt att uh, alltså gör, man det, gör man det bra uh, och brukar verkligen allvar och visar sig för sin bästa sida så, så har man så mycket att vinna på det. Mm. Men du måste bli lite glad när lottningen kom. Jag blev jätteglad. Mm. Jag tyckte det var... Ja. Paris och så. Paris, oh Real Madrid, Shakhtar. Alltså, du kan inte få roligare lag än detta. En... Ja. Shakhtar kan inte det sexigaste. Men nej, nu går det för roligare lagen. Ja, jo. Ukrainska lag. Men jag fattar mig. Nej, mm. men det är ju med Paris också för Zlatan. Och det är klart att några skäl till. Men det är klart att det är så. Där, följde du lottningen också? Nej, jag bara såg den. Jag, jag tränar då. Ja. Så. Hur reagerade du när du såg den? Alltså, jag tänker att det här jag är en bild. Wow, alltså, som jag vill spela i Malmö nu. But, ja, <laughs> exakt. Typ du får så. ta en snabb så, utlåning. Ja, exakt. <laughs> ja, men det är klart när de... Real Madrid har ju alltid varit min sån ja, drömklubb. Så ja. Spela på Santiago. Och... Snackar du med spelare så du Oscar för ta tröjan? Ja. Ta Ronaldos tröja? Jag vet, det kommer vara Vasta Kärn. Alltså. Mm. Så. så nej. Ja. Det, det är kul för dem. <laughs> ja, det är sjukt. Vad tror ni om den här diskussionen då? Om hur det är för svensk fotboll? Du är ju väldigt partisk såklart i det här Oscar, Men ändå mm. att ett, en klubb drar ifrån ekonomiskt. Tror ni att kommer, Malmö kommer vara överlägsna just de kommande fem åren även fast ni ja. inte är säkert att ni kommer till Europa i år? Men... Nej, jag tror inte att, jag tror inte att eh, 
att det går att se det enbart så. För då kollar man i år. Visst, man gick till Champions League förra året och har vunnit guld två år i rad. Men nu i år så har det gått lite tyngre i allsvenskan. Vad beror det på? Är det svårt att ladda om och möta Falkenberg när ni ska möta Celtic? Nej, jag vet inte. Det... Förra året så klarade man av det på ett bra sätt. Man hade både Champions League och, och vann allsvenskan. Så det, det är svårt att just hitta anledningar. Men det... Jag tror det, det är väl en del, en del tillfällighet och sen så har vi inte, det har varit mycket rullians i truppen. Så jag tror det handlar mycket om det också, att massa spelar ut och massa spelar in så det tar väl ett tag att sätta laget också. Och inte alls svenska, det känns också väldigt jämn. Alltså, de sämsta lagen kan alltid ta poäng mot de bästa lagen, mm. det är inget riktigt... Det är väldigt så det är väldigt svårt att det blir 7-0 och 5-0. Nej, och... Så är det alltid tycker jag. Det är alltid oväntade poängtapp. Och inte bara en gång på säsongen utan det händer ju flera gånger. Om man tittar nu senast Älvsborg åkte på förlust hemma mot Sundsvall tror jag det var. Mm. Med 2-1. Så det, det, jag, tror inte, jag tror inte att loppet är kört för oss än trots att vi ligger sju poäng bakom. Jag tror definitivt att att de lagen som är i topp kommer hinna tappa sju poäng innan svenskan är slut. Var är... Om ni var allsmäktiga och fick ändra en sak i svensk fotboll på ungdomssidan. Liksom. Vad tror ni är viktigast? Vad behöver vi bli bättre på för att bli bättre i Arlandslaget? Finns det något där det är så här ligger Sverige efter? Uh, ja, jag tycker väl personligen att... Uh uppmuntra spelarna att våga göra misstag med när man är så ung. Det är skitsamma om, om, om du försöker dribbla och inte lyckas när du är 7-8 år och till och med ja, 13-14. Liksom. För det viktiga är inte om du vinner matchen i den åldern utan det, det viktiga är att du utvecklas som spelare. Sen så, så tycker jag väl när man börjar närma sig seniornivå så, så måste man ändra lite på den inställningen. Men då har du då har du utvecklats så pass mycket och du har lärt dig lite som Abbe var inne på innan här att, att han vågade dribbla och ville slå tunna och den tekniken har han, har han nytta av nu men, men använder den med lite mer intellekt mm. så jag tror att... Är vi upplever att vi är dåliga på det i Sverige att, att låta folk misslyckas i mm. Jag vet inte men jag tror att det finns lite för många som fokuserar på att man ska vinna matchen när man är ja, 11-12 mm. Vad tror du är viktigast att, att bli bättre på? för? Jag tror mycket på att man måste våga spela fotboll. Alltså. Man kan inte bara... Alltså, Hur menar du spela fotboll? Nej, man, kan inte, man ser ju många lag. Alltså, blir det sån instängda lägen eller något sånt så bara skickar de ut bollen. Mm. Alltså, som, en, så. som när man är liten och man är vid kortlinjen och man får någon bakom sig så skjuter man ut den eller något sånt. Bara för att Safe, liksom. Det som man ska säga, man måste våga göra misstag och, och för annars kommer man inte komma någonstans. Man måste våga spela fotboll och vill man komma till den andra högsta nivån så... Kommer ni ihåg någon miss som ni har gjort som har tagit på er som har varit jobbig? Alltså ni har kanske slagit någon straff eller så har fintat och blivit av med bollen och så har lett till att ni förlorar en match. Allt ifrån att ni var åtta tills idag liksom. Har ni misslyckats någon gång och det har fan varit jobbigt? Jag har inomhusturnering. Ja. Jag tror det var typ så två mot en situation och så försökte jag tunnla han istället för att jag kunde passa, han, ja. passa min kompis som kunde bara spela in den så ville jag tunnla han. Och det var, jag tror det var semifinalen och sånt. Så tog de bollen och gjorde mål. 
Hur gammal var det i Höga Borg eller Helsingborg? Ja, det var typ när jag var 12-13. Hur tog du det sen? <laughs> Nej, jag... Tyckte du att det var jobbigt i en vecka eller var det bara... Ja, ja. Nej, det var typ första två, tre timmarna och sen så sköt man väl i det. Det var det som jag sa innan. Jag, var, jag brydde mig mer för att showa än att uh, vinna mm. innan. Så det var väl det. Vem, vem var snabbast i U21? Snabbast spelaren? Ja. Vi snackar lite om det innan. Vi kan vara ett arbor. Sen är det. Vem, vem tror ni blir Sveriges nästa utlandsproffs? Du får inte säga Oscar. Uh, Bara för att ni är partiska. Har ni utkött med det? Ja, spelar ingen roll. roll. Har ni någon som är så här håller... Här har vi nog någon som... Alltså, jag har inte så jättebra koll på allsvenskan faktiskt. Oskar, vem är bäst i allsvenskan? Mm, jag vet inte. Men det finns många. Det finns en del duktiga unga. Gustav Engvall tycker jag är rätt duktig. Jättebra. Mm. Han kan mycket väl uh, gå till någon utlandsklubb. Men jag tror, jag tror att han stannar något år till faktiskt. Så blir lite mer etablerad. Mm. Uh, ja, nej. Jag vet inte. Vem, vem var mest fåfäng i U21? Mest fåfäng. Patrik. Ja. Det är mest tid framför spegeln. <laughs> ja, ja. Du visste inte vad fåfäng betyder. <laughs> Nej, jag jag sa det på dina tomma <laughs> ja, ja, Jag väntar på att du har sett fåfäng. Det var man. Jag tror du kommer passa jättebra in med Erkan. Och, och in med. <laughs> vad är det mest onödiga ni har köpt? Nu när ni har fått, oavsett hur mycket pengar ni hade så har ni betydligt mycket mer pengar nu än vad ni hade. När ni var yngre. Uh, ja, jag tror det var någon tjocktröja som jag köpte som... Vad kan den kosta? Kostar den 5 000? Nej, den kostar typ... 10? D- nej, den kostar typ 6 000 men den var rea på den. Så jag köpte den bara för att det var rea. Okay. Och den var billig. Så, och... så 6 000 var... Det var halva priset? Den kostar 12 igen? Nej, den kostar 6 och halva. Så var så det 3 000? Men jag köpte den bara för att det var, den kostar 6 000. Du gjorde en bra början. deal. Va? Du gjorde en bra del. <laughs> ja, exakt. Ja. Men det var typ när jag var 15-16. Är det det mest onödiga du har köpt? Du ja. Har, du, ja. Eller Tåkigt, nej, alltså. Apple Watchen också. Ja. Det var riktigt onödigt köpt. Okej. Okay. Jag ångrar mig riktigt. Ja. <laughs> Men har du ingen, du då Oskar? Ingen så här, nej. fan det här halsbandet betyder mycket. Eller en samlarbild eller... Nej, jag har en skitdyr i bil. Har ni något kul? Något man visar upp? Något som är så här, den där är fet. Shit, vilken 80-tums tv menar som det mm. finns. Mm. Nej, nej, jag har familj så jag får inte köpa någon. Ja, men jag fick, jag fick en sån här självgående dammsugare nu i present. Det var jävligt onödig för att <laughs> min son har den så att man sätter igång den så springer han iväg och kryper in i ett hörn. Så jag kan inte använda den och den var inte bra i heller när man väl skulle dammsuga. Så den, är, ja. den, var, den var bara onödig. Ja. Okay. Right. Eh, innan jag släpper iväg er eh, så har jag... Folk har liksom fått ställa frågor till er som man får göra mm. så folk som lyssnar på det här och Datam Torapor undrar vad, du tycker, vad ni tycker om Irans kärnvapensituation och när ska sanktionerna lyftas <laughs> Abbe du först ja, ingen aning vad jag tycker om ja, jag bara tänker och jag, bara, jag spelar fotboll det är det enda, det är det enda jag bryr om 
Oskar? Ja, vad är det för sanktioner de har egentligen? Man, olika hur man handlar med dem och ekonomiska sanktioner ja, okay. tills att de skärper sig med sin kärnvapensituation. Okay. Jag tycker att det är dags att lyfta de sanktionerna. Ja, okay. Nej, jag vet inte. Jag är inte tillräckligt insatt. Alltså. Okej. Okay. Eh, ja, vi har ju det är många frågor som kommer har vi redan eh, gått igenom. Den här är lite intressant av Susanne som jag tror är helt fotbollsointresserad. Man säger, eh, vad vill du med ditt liv? Okej. Okay. Mm. Uh, har ni något svar? Nej, jag vet inte. Det är väl uh, just att... Uh, man ska, ha, man ska ha så roligt som möjligt under tiden man är här på jorden. Man ska trivas om man är nöjd. Så det är väl, det är väl just det man försöker hela tiden. Jävligt unikt. Du vill hela tiden strävas ja. efter. Jag har väl... Nu när jag vet om att jag är fotbollsspelare så tror jag att försöka hjälpa människor också. Som har det tufft i mitt hem i Palestina. Gör du det på något sätt? Va? Gör du det på något sätt i praktiken? Ja, det är klart. Jag försöker hjälpa på något sätt. Uh, och jag vet, även ju större du blir som fotbollsspelare, ju större kan du hjälpa mm. på något sätt. Och det är väl det. Och sen klart man vill hjälpa familj och ha det så bra som möjligt i framtiden. Mm. Uh, Fredrik Malmqvist frågar Oskar om man laddar olika för Allsvenskan, Champions League och landslag. Vilket har du mest fokus på och är det lätt att ställa om? Nej, jag laddar ganska lika. Jag har lite så här, Vad har du för rutiner? Ja, men lite visualisera framför sig att man, att man lyckas jävligt bra, att man vinner matchen och så här. Och att man gör lite bra grejer under matchen. Mm. Sen, sen så kan det vara svårt att ladda om om man, om man är helt tönt på energi, men det ofta så så är jag inte det utan jag brukar vara rätt pigg till nästa match. Det brukar vara minst två dagar emellan och då, då fixar man det oftast. Daniel Karlsson säger, fråga Abbe om han vill ha tillbaka sin sko från EM-finalen. <laughs> Nej, det är lugnt han kan spara den. Den kommer att bli historisk. <laughs> <laughs> ja, det är bra. Ja, det är den missar straffen. <laughs> ja, exakt. Det är den som missar straffen. <laughs> Eh, vilken av de tre Istanbul-lagen hade Abbe helst velat spela i? Vilken? Ja, undrar uh, Cemil Chifti. Jag tror uh, Galatasaray tror jag. Varför? För det var de första vi mötte borta mm. och då fick jag mest typ så wow, vilken klubb liksom. Mm. Sen blev det typ så när vi mötte Fenerbahce så hade jag redan sett Galatasaray mm. så det blev kanske då. Vilken är det den bästa upplev- stämningen du har upplevt? Galatasaray mm. borta. Oskar, bästa stämningen du har upplevt? Mm. Läktarmässigt? Ja, alltså faktiskt. Vår hemmamatch mot Celtic var fantastisk. Sen om man ska snacka folkmängd så borta mot Celtic så var det typ 60 000 på läktaren. Och då ljudnivån när de alla skrek, <laughs> den var... Ja. Var det högre ändå? För jag var på era match, eller på när Malmö slog ut Salzburg året innan för att ta sig. Det var ju otroligt bra. Det ja. var en bra arena, det blev bra tryck på alltså det, Skillnaden mellan de matcherna tyckte jag väl var lite att Malmö de håller igång hela matchen. Mm. Hela arenan sjunger med och, och så här. Celtics och 
Eh, där skriker fansen i, i två minuter och sen så är det tyst i en kvart och sen skriker de lite till och sen så är det tyst. Så då, jag tycker att Malmös, Malmös eh, stämning är, är bättre hela matchen igen. Margret Atladotter vill säga fråga Abbe what's good? What's good? Hur läget tror jag? Mm, du singer eller hur? Jag, jag tror att det är en raggningsgrej. Eh, <laughs> Men du singer då för de som undrar. Det är chill, det är chill. Ja, bra. Eh, fråga Abbe om palestinska landslagets erbjudande till honom. Har du fått något? Nej, jag fick någonting eh, så, men det, var, det är inte något som har ringt mig eller något sånt. Du fick bara... Jag typ kör på Facebook. Men jag vet inte, <laughs> så jag vet inte om det stämmer. Tjo, bror! Eh, ja, men typ. <laughs> Nej, men jag vet inte. Så... <laughs> ah, Okej. <okay>. Ja. <laughs> Det är så jävla världsklass. Men fan, stort tack för att jag fick snacka lite mer. Tack själv. Stort lycka till med, med allt. Först och främst de här två landskamperna, men sen allt mer därefter. Tack till alla som har lyssnat. Tack till fotbollsförbundet. Tack till Petter Bristov som sköter allt, allt ljud. Ha det så bra, boys. Lycka till.